0: plusieurs incursions dans ma vie depuis ma petite enfance jusqu'à intégrer une école d'art et de publicité. J'ai finalement continué mon chemin vers la musique, ce que vous avez pu découvrir dans les épisodes 2 et 4 du podcast. Et aujourd'hui, l'art revient dans ma vie sous une autre forme, celle du mandala. Dans l'épisode 4, Rachel Moreau disait « l'art est essentiel au bien-être de tous ». Évidemment, je ne peux que partager ce qu'elle nous a confié. Aujourd'hui, Instagram est une galerie d'art accessible 24 heures sur 24. C'est là d'ailleurs que j'ai découvert et admiré le travail de mon invité du jour. Artiste peintre et magnétiseuse, je reçois aujourd'hui une sorcière qui cherche à transformer et à trouver la formule magique pour créer de l'or. Même si elle semble encore émerveillée par ce qu'elle délivre dans ses peintures, il ne fait pas de doute que mon invité du jour est une sorcière qui a trouvé sa magie. Je vous laisse de suite avec ma conversation avec Angélique Guillemet. Bonne écoute. Bonjour Angélique. Bonjour Elisabeth. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à moi pour cet enregistrement. Merci pour ton invitation. Je suis ravie de t'accueillir parce que tu es artiste-peintre. La peinture, euh, l'art art artistique, c'est quelque chose qui me touche depuis euh, toute petite. Euh, j'ai moi-même pas mal touché à ça. J'ai un peu enseigné à des, des enfants. Donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup de ressentis par rapport à la peinture, notamment avec ton travail que j'ai découvert sur Instagram, particulièrement touchant, vibrant. Tu peins majoritairement des arbres et des aquarelles florales. Est-ce que tu peux nous parler de tes œuvres dont J'ai l'impression que c'est un petit peu une sorte d'art-thérapie, des tableaux à visée thérapeutique
1: Alors, euh, ce pas vraiment des tableaux à visée euh, thérapeutique. En tout cas, moi, je ne les appelle pas comme ça. Mais j'ai pris conscience, à travers le regard de l'autre, de leur pouvoir thérapeutique, quand même. Dans le sens où euh, je peins de façon euh, intuitive et parce que ça me met en joie et je ne cherche pas forcément à faire un... quelque chose de prédéfini et depuis le départ en fait les retours des gens me parlaient en fait de de bien-être voilà de libération de bien-être comme un soin donc je recevais ces commentaires je ne me... je comprenais pas vraiment euh... à l'époque j'étais petite enfin j'étais je... enfin, petite j'avais euh, 14 ans 13 14 ans donc, je ne comprenais pas ce que ça venait faire là et je ne m'attendais pas du tout à recevoir ce type de commentaire. Mais en même temps, inconsciemment, je, je ressentais que c'était juste parce que euh, j'ai commencé à peindre pour me faire du bien à moi-même, en fait. Il y a eu une, une, une bonne période d'acceptation, en fait, que mon art ait cette visée thérapeutique.
0: Ce n'était pas une intention de ta part au départ, pas, mais voilà, c'est le ça, devenu.
1: Ça l'est devenu, c'est ça,
0: exactement tu te présentes sur ton site comme alchimiste holistique au service du bien-être.
1: Alchimiste, euh, voilà, tu, toi tu prends les éléments, tu, tu peins et... Alors ça, ça devient depuis toute petite. Quand j'étais euh, bah enfant, hein, vraiment enfant, je passais du temps dans les champs. Puis après, après l'école, je passais du temps avec ma petite camarade de classe. On allait dans le garage de son papy et puis on se prenait pour des sorcières, on voulait faire de l'or. Donc il y avait déjà cette, euh, cet esprit de transformation, d'alchimie, de transformer quelque chose, la matière, le plomb en or. Et euh, ça m'a suivie et ça m'a vraiment questionnée. Il y a eu tout un fil conducteur par rapport à cette euh, alchimie. Je me suis retrouvée à faire un stage en bijouterie, à aller dans le marais, à découvrir tout ce milieu des bijoutiers, des lapidaires, de l'or. De... Et dans ma, dans ma pratique de la peinture, j'utilise la feuille d'or. Donc ça, c'est issu d'un cours, parce que j'ai pris des cours en, de, de peinture à l'huile quand j'avais bah, 15 ans, je crois, 13, 14, 15 ans. Et on a fait pas mal de copies, dont Klimt. Et euh, quand j'ai découvert le travail de la feuille d'or, ça a ouvert un accès en moi et ça m'a rappelé cette petite fille qui, qui souhaitait euh, trouver la, la recette pour euh, transformer, euh, pour créer de l'or. Et à côté de ça, quand je peignais, il y avait vraiment cette transformation émotionnelle que je ressentais de mon état d'esprit en quelque chose de positif. Je pense que dans mon subconscient, il y a cette intention de transformer quelque chose par le biais de, de la peinture et que le tableau transforme, aide le spectateur en fait, à transformer quelque chose en lui puis à lui à révéler son, son or. En fait. C'est très beau ce que tu dis aujourd'hui, on parle beaucoup des sorcières,
0: c'est quelque chose qu'on parle sans tabou, de moins en moins en tout cas. Et là tu expliques qu'il y a des années tu te prenais pour une sorcière et que finalement aujourd'hui tu es une sorcière. Je suis une sorcière, complètement. Sorcière-peintre. Sorcière-peintre, oui, énergéticienne aussi. Également, c'est vrai. Comment tu lis d'ailleurs ton travail de magnétiseuse
1: et de peinture au quotidien je crois que hum, ça se fait naturellement. Il y a quelques années, euh, j'étais... Euh, mon mental souhaitait à tout prix euh, chercher un, une espèce de théorie, comme une démarche. Mentalement, il fallait que je trouve un lien entre la peinture et l'énergétique pour me rassurer et pour pouvoir rassurer l'autre. Parce que euh, ce qui est paradoxal chez moi, c'est que hum, j'ai l'impression que euh, je suis un ovni et en même temps, je cherchais un modèle. Parce que euh, Bon, je suis peintre, mais je vois bien que je rentre pas dans la case euh, peintre, euh, l'école des beaux-arts. Tout le monde me disait oh, tu vas faire l'école des beaux-arts Je disais oh, bah non, certainement pas, je ne ferai pas l'école des beaux-arts. Je me reconnais pas dans une section artistique. C'est autre chose, je fais autre chose, mais je ne savais pas vraiment quoi, les, comment l'expliquer. Et c'est après, quand euh, à l'âge de 22 ans, quand j'ai pris vraiment conscience par rapport au magnétisme, je me suis Ah oui, d'accord. Donc il y, y a cette dimension euh, spirituelle qui, là, vraiment est, est bien là. Grâce à cette rencontre avec le magnétisme, je cherchais mentalement à me dire comment lier les deux. Est-ce que j'abandonne la peinture pour aller que vers le magnétisme ou j'abandonne le magnétisme pour aller que vers la peinture Et en fait non, il fallait vraiment que je... Mais je ne comprenais pas. Mon mental tournait en rond comme un poisson dans son bocal. À un moment donné, j'ai lâché prise et je me suis dit mais en fait, il n'y a pas à chercher. Tout c'est déjà là, c'est dans... Dans l'intention que tu mets à peindre, c'est dans ton énergie, c'est dans les couleurs, c'est dans, dans ce que tu vibres, dans, dans la joie que tu mets à, à, à créer, que le magnétisme énergétique arrive, il est là. C est, c est, en fait, c'est indissociable. Et de la même façon que je peins, quand je fais des soins, je peins, mais avec des couleurs euh, subtiles. Ce n'est pas dans la matière, mais c'est dans l'énergie. Dans il y a ce côté spiritualiser la matière et matérialiser la spiritualité, vice-versa. Il y, y a quelque chose qui est tellement
0: fort dans ta peinture, de sincère, d'expression, d'émotion, de, de, de message. Et ça passe à travers voilà, les couleurs, tu le dis, euh, l'or parfois. Aujourd'hui, tu réponds à des commandes. Tu as trouvé ton style, tu as pris le temps de t'assumer, de, de prendre ta place. Tu as trouvé ta personnalité dans ton expression. Tu peins également avec des intentions Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour répondre à une commande
1: C'est drôle parce que tu dis, tu, tu as pris ta place et moi j'ai toujours l'impression que je suis en train de prendre ma place. Je n'ai pas encore pris ma place, j'ai l'impression que je suis encore en train de la prendre parce que euh, je me cherche encore. Peut-être que je dégage quelqu'un qui a déjà pris sa place ou alors c'est en train de se faire là et que je ne me rends pas encore compte. Mais ça me, fait, ça me fait réfléchir ce que tu me dis. Alors quand je prends une commande, il y a un échange avec la personne que ce soit par mail, par téléphone, par Skype, pour savoir pourquoi la personne me, fait, me passe cette commande, qu'est-ce qu'elle recherche, quelles sont ses intentions. Moi, ça me permet de, de ressentir les choses. Et ensuite, pendant cet échange, en fait, un, je note en fait ce qui me vient. Je ne le partage pas forcément, mais je note ce qui me vient et ça va m'aider en fait dans... Tu as déjà des intuitions, toi, qui t'arrivent, des connexions euh, lorsque tu discutes avec euh, ton client Oui, que ce soit euh, oui, par téléphone ou même euh, dans les mots que la personne euh, m'envoie. Après, euh, euh, je ne le propose pas tout le temps, mais j'aime bien en fait prendre le nom et la date de naissance de la personne pour euh, vraiment euh, me connecter à, à son énergie. Quand je dis que je me connecte à son énergie, je ne, je, ne, comment dire, je ne modifie rien dans son énergétique. Je ne pratique pas de soins sans que la personne le sache. Et donc Il n'y a rien de, de tout ça, c'est juste pouvoir me connecter à son énergie et, et recevoir euh, davantage d'intuition en fait, pour, pour la création du tableau.
0: Il t'arrive parfois de ne pas savoir par où commencer, par quel bout prendre la commande, de ne pas justement avoir d'intuition, de point
1: de départ alors, euh, certaines commandes mettent un peu plus de temps que d'autres à euh, s'élaborer en moi. Euh, au départ, ça m'inquiétait parce que je me disais, mais attends, là, j'ai donné une deadline, euh, ça vient pas, ça vient pas, euh, je, je, je me sens bloquée. Et euh, souvent, c'est parce que ça me met une pression. Et mon mental veut absolument rentrer dans les clous et puis euh, euh, que ça plaise à tout prix. Donc, euh, j'ai pas mal travaillé sur ça. Et euh, quand je sens qu'il y a une pression par rapport au résultat, je dis OK, d'accord. Allez, je lâche tout. Je vais faire un tour. Je, je m'occupe d'une autre commande, euh, mais je ne me donne plus de... Comment dire J'essaye de, de faire baisser au maximum la pression parce que c'est euh, improductif. Pour moi. Ce que je fais aussi quand euh, vraiment je, je n'arrive pas, dans, ça ne vient pas, c'est pas hyper fluide, euh, c'est parce que dans ma tête, en fait, je, je, je remarque que c'est hyper encombré, c'est encore cette histoire de pression, je suis une séance de yoga à la maison et je me pose sur le tapis, je médite, j'essaye de me vider l'esprit, de, voilà, de penser ensuite à la commande et de voir ce qui, euh, ce qui arrive. Et quand ça ne vient pas, je lâche vraiment et euh, j'envoie je, juste une demande en me disant... « J'ai besoin de telle information pour cette commande. Quand elles sont disponibles, bah faites-moi signe. » Ça s'est produit pour le tableau que je suis en train de réaliser cette, euh, ce week-end. C'est un tableau euh, qui m'a été demandé il y a au mois de mai. Je ressentais une pression parce que je n'avais toujours pas commencé ce tableau. Et à un moment donné, euh, la semaine dernière, j'ai eu un signe, mais vraiment très notable. Je ne pouvais pas l'éviter, ce signe-là. Et du coup, je me disais « Ah, ça y est, il est prêt. Le tableau est prêt. Enfin, il, il arrive. »
0: Finalement, on n'a pas l'impression que c'est un travail au sens du travail, et de l'effort. C'est comme en t'entendant, le tableau est déjà peint. Et toi, tu réalises que tu as là ce qui est dans la magie en fait que tu mets sur le tableau et que.
1: c'est ça. Et ça, j'ai découvert en même temps. C'est drôle parce que. Pour moi, quand la personne me passe commande, je me dis il n'y a pas de rencontre par hasard, elle ne me demande pas quelque chose par hasard, c'est qu'il est là le tableau, il est quelque part dans le subtil, et qu'à un moment donné, quand je suis prête à le recevoir, il descend, et paf. Donc, des fois, euh, ça peut prendre plusieurs mois, après ça dépend aussi de la technique, de la, du, du format, mais il y a des fois où ça peut se passer très vite, je peux le faire en deux jours, et des fois ça peut, peut s'écouler des semaines, voire des mois. C'est le temps que ça prend pour résonner
0: avec ton quotidien, ce que tu traverses également Oui, oh bah complètement. Il y a du coup une transformation d'abord chez toi pour que tu puisses faire le tableau et qui puisse alors aider la... et accompagner
1: ton client. Je, depuis que je peins euh, pour des commandes, je remarque que chaque commande euh, trouve une résonance avec quelque chose que j'ai que vécu, que je suis en train de vivre ou que je vais vivre. Ça, c'est très fort parce que du coup, euh, ça me permet d'avoir des, des infos sur euh, la suite, en fait. Par exemple, il y a deux, deux ans, j'ai reçu une commande euh, d'une peinture sur euh, l'harmonisation du féminin et du masculin. Je me disais, c'est quoi ça? ça me parlait, mais je me disais, bon. Et, euh, et en fin de compte, j'ai créé cette commande. Quelques semaines après, je partais euh, je... en voyage et euh, j'ai vécu voilà, euh, quelque chose qui avait attrait à à ça, à cette réunification intérieure féminin masculin. Je l'ai pas compris tout de suite, mais c'est après avec le recul que je me dis ah oui d'accord cette commande là, elle en fait elle m'a préparée en fait à vivre ça. Et il y a toujours un lien en fait entre les tableaux que je fais, les commandes, les, les gens que je rencontre et ce que je vis. Mais en même temps ça m'étonne pas, on, on est des miroirs, on est là pour les rencontres sont faites aussi pour se pour s'aider à, à évoluer. À à changer ce qui doit être changé, à comprendre, à, à grandir. Et cette connaissance de ce schéma-là
0: peut-être peut t'aider peut à ne pas avoir peur d'une commande Maintenant, oui. Maintenant, j'ai pris, pris confiance. J'ai pris. Tu euh... peux l'accueillir avec plus de sérénité Oui. J'imagine qu'il y a des moments où tu as dû être face à une commande, un peu prise par le mental, presque paniquée peut-être. Enfin, le mental veut satisfaire. C'est ça il y a l'inquiétude et si ça ne fonctionne pas et si ça ne fonctionne pas bah, en fait avec l'expérience tu as peut-être pu constater que ça fonctionnera toujours
1: voilà alors après le ça fonctionnera toujours oui l'idée c'est de se faire confiance, j'ai un exemple de tableau que j'ai, euh, de commande que j'ai refusé au premier abord c'était une commande pour un, un grand arbre bah, le plus grand arbre que j'ai jamais peint en fait puisque je l'ai accepté euh, la demande, c'était de peindre un arbre pour euh, mettre dans une salle à manger, hein, dans un salon. Et l'idée, euh, donc euh, la personne qui m'a passé commande m'a dit bah voilà, je souhaite quand je rentre de mon travail de m'installer sur un bon fauteuil avec une pina colada. Je regarde mon arbre et il me fait voyager dans, dans les îles, dans... il m'emmène me en... Voilà, en vacances, il me délasse de, mes, euh, de la pression que j'accumule au travail. Et il me dit Je veux un arbre. De 2 mètres par 3 mètres. Double pression. Le fait que ses intentions soient un arbre de sérénité, etc., c'est OK. Mais quand il m'a parlé de format, là, j'ai ressenti un blocage en moi. Qu'est-ce que ça change, le format C'est autre chose de peindre un arbre sur un petit format, sur des moyens formats, mais sur un énorme format, il y a toute. Enfin, la technique doit. Je me suis dit, bon, il faut que je revoie ma technique. Qu'est-ce Qu que je vais prendre comme médium euh, quand, je... quand je parle de médium, c'est peinture à l'huile, peinture à l'acrylique, euh, ou alors mixer tout. C'était toute une euh, comment dire, c'était une nouvelle euh, une nouvelle conception de, de ma façon de peindre. Euh, je devais revoir plein, plein, plein de choses. Et en même temps, je me suis dit, mais je suis incapable de peindre sur un aussi grand format. Tout de suite, je me suis mis, voilà, la barrière. Et donc, je lui ai dit, mais tu es sûre que tu veux un aussi grand format Parce que bon, quand même, c'est imposant. Il faut que tu te rendes compte de ce que ça fait dans ton salon. En fait, je lui ai dit, écoute, je veux que tu réfléchisses. Et puis, on s'en parle dans quelques semaines. C'était le temps qu'il te fallait à toi pour accepter. Je pense que c'était le temps qu'il me fallait. Et à un moment donné, parce que pour moi, je voyais le format comme quelque chose d'énorme, énorme. Et un jour, je me suis dit, bon... Je prends du scotch, tu sais, le scotch de bricolage qui sert à, ma à masquer les zones quand on peint. Et j'ai tracé le format dans mon atelier, pour me rendre compte. Et je me suis dit, bah finalement c'est pas si grand que ça. Le fait de le matérialiser un petit peu, je me suis dit, bah mais non mais c'est bon, c'est faisable. C'est comme si j'avais apporté un petit peu de concret dans, dans, dans l'idée énorme que je m'en me fais, faisais. Et ça avait un petit peu euh, voilà, réduit la pression et euh, je pouvais le visualiser, je pouvais visualiser le format et je pouvais en fait euh, voir que ben bah oui mais non, tu peux faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Quelques jours après, je lui ai dit bon allez, ok, on y va. Et heureusement, il n'avait pas changé d'avis sur la taille. Ah bah non, parce qu'en fait, j'avais fait baisser le format entre temps et il me dit non mais en fait, euh, j'aimerais vraiment un grand format. Je lui ai dit bon, ben bah, ok, je suis prête, je suis prête. Et cette commande, ça a été un, un bonheur. Parce que je me suis, euh, je me suis dépassée j'ai appris euh, que je pouvais euh, voilà, dépasser mes limites, que j'avais des ressources à l'intérieur de moi. Euh. Et puis ça te donne l'occasion d'explorer de nouvelles choses alors Tout à fait. Grâce à cet arbre, en fait, ça m'a permis d'explorer davantage les techniques du collage, des techniques mixtes. Et euh, en fait, j'ai joué. J'ai vraiment pris plaisir en expérimentant, en me disant, bon, bah, je, je ne connais pas le résultat. Mais j'y vais, j'explore. Voilà, ça m'a permis en fait d'ajouter de nouvelles cordes à mon arc et d'affiner ma technique. Ça, c'était très intéressant.
0: Quand tu es bloquée, il t'arrive, puisque tu peins régulièrement et beaucoup majoritairement des arbres et de l'art floral, est-ce que du coup, tu vas te recharger dans la nature et vas chercher l'inspiration là-bas
1: Oui, bah, je vis dans un endroit privilégié. La maison dans laquelle je vis, je vais bientôt quitter finalement, parce qu'il y a un déménagement qui est en cours, euh, se trouve en pleine forêt. Donc, euh, j'ai deux chaînes un couple de chênes qui est à, à deux mètres de ma porte d'entrée, qui protège la maison. Je sors de chez moi, je fais quelques mètres et je suis dans la forêt. J'ai passé euh, voilà, mon, mon enfance dans les champs, mon père étant euh, maraîcher. Et, euh, mais j'ai toujours été voilà, très, très attirée par euh, la nature et, et la forêt. Et, et j'ai quitté en fait, la forêt euh, pendant mes années d'études et... Euh, j'ai vécu, vécu un peu à Paris, puis en région parisienne. Et à chaque fois, en fait, la forêt me rappelait. On rentrait tous les week-ends parce que euh, enfin, moi, je ressentais vraiment ce manque-là. Et euh, donc oui je, oui, je vais me recharger dans la nature, euh, avec les plantes. J'ai beaucoup de plantes chez moi, euh, avec les fleurs. Oui, c'est une grande source d'inspiration, de régénération. Et c'est quelque chose qui est venu très tôt chez toi, peindre les arbres Je n'ai pas toujours peint des arbres. C'est venu d'un coup. Euh, c'est venu à la naissance de mon neveu en 2011, vraiment par hasard et je ne savais pas que j'allais peindre un arbre, je savais que j'allais faire une toile pour euh, célébrer sa naissance. J'ai pris euh, mes couleurs, j'ai commencé voilà, à, à expérimenter, à jouer avec les couleurs sur la toile et puis au fur et à mesure, euh, un arbre euh, s'est placé et, et je me suis dit bah, tiens c'est... Euh... C'est parfait, puisque c'est très symbolique, finalement, un arbre pour un cadeau de naissance. Et cet arbre-là, j'ai demandé, euh, donc je l'ai offert, il a beaucoup plu, et j'ai demandé à ma sœur si elle pouvait me le prêter pour, euh, pour l'exposer dans un salon d'art. Il a reçu un prix, le prix du public, et ça m'a permis en fait d'avoir le retour des gens sur ce tableau et sur, euh, sur d'autres arts parce que par la suite, j'en avais peint d'autres. Et euh, les retours étaient très... Euh, Très intéressant, très positif. À partir du moment où j'ai créé cet arbre là, il y a comme une porte qui s'est ouverte en moi et j'ai su, comme un oui, comme une, oui, une intuition fulgurante, que ça n'allait pas être le seul. Et petit à petit, euh, non seulement je reçois des demandes pour peindre des arbres, mais ce qui m'étonne, c'est que des fois, je vais pour peindre quelque chose et je me dis alors surtout pas un arbre. Et il y a un arbre en fait qui vient parce que ça, je sais pas, je peux pas m'en empêcher. Et, et en même temps, c'est tellement chargé de symbolique. Tu, tu vas me dire, oui, mais c'est des arts, ils se ressemblent tous. Et en fait, euh, bah non, chacun est unique et chacun apporte euh, un message. Il y a tellement à explorer euh, au niveau des couleurs, au niveau de la technique, des matières, euh, des symboles.
0: Et, et chacun peut venir alors vers toi, euh, soit pour acheter une œuvre existante, euh, je pense hein, que tu, toi du coup tu les fais pour toi et puis après euh, tu les laisses à d'autres
1: Oui, quand il y a quelque chose, une envie pour moi, je, voilà, je peins et souvent c'est un, un arbre qui vient m'accompagner pendant quelques temps, pendant une transition dans ma vie pour m'accompagner pour euh, voilà, un passage, je le garde quelques temps. Et ensuite, je me dis, bon, allez, euh, je vais peut-être le proposer parce que j'ai fini cette, euh, cette étape avec lui et euh, je vais le proposer à, à une autre personne, donc je vais le mettre en vente. Donc, euh, d'un côté, il y a ces arbres que je peins pour moi, c'est-à-dire, euh, voilà, pour, pas, pour faire ces passages-là. Et d'autre part, euh, il y a des arbres qui me viennent et euh, je les peins pour moi, mais je ne les garde pas. Je les mets aussitôt en vente, je les propose aussitôt euh, à la vente. Et souvent, euh, ce que je remarque aussi, c'est qu'ils euh, trouvent... Euh, de façon directe en fait la personne avec qui euh, il vibre c'est joli aussi. Quand tu peins
0: que ce soit pour toi ou pour les autres du coup tu es en train de nous raconter là de nous expliquer que tu peins beaucoup euh, des éléments personnels, des émotions personnelles. C'est pas difficile de s'en défaire après même euh, bon ce pour lequel tu as fini son travail, je peux comprendre mais celui pour lequel tu es en train de faire une commande, le travail tu le fais en même temps que ton client
1: Non, ce n'est pas difficile parce que j'ai travaillé le détachement. Quand j'ai commencé à peindre, j'ai eu l'opportunité d'exposer aussitôt donc à l'époque, je peignais pour moi et je gardais ce que je faisais. Après l'exposition, une femme m'a appelé pour me dire qu'elle avait eu un gros coup de cœur pour une de mes toiles et euh, qu'elle voulait me l'acheter. J'étais à la fois très heureuse, très touchée. D'autre part, j'étais un peu... Euh, je me disais, mais est-ce que je vais arriver à lui, à lui, à lui vendre Parce que c'est quand même un bébé. J'étais très attachée en fait, à mes peintures. En fait, cette personne-là m'a parlé de ce qu'elle ressentait par rapport à ce tableau-là. Et j'ai trouvé... C'était tellement joli et c'était tellement juste, en fait, que ce tableau lui aille vers elle. Et euh, c'est comme ça, en fait, que petit à petit, j'ai compris que les personnes qui souhaitaient m'acheter un tableau, achetaient en conscience. Il y a une histoire d'amour, il y a un coup de cœur, en fait, qui s'est passé. A, en fait, là, quand on achète une œuvre d'art, il y a un coup de cœur derrière. Et ce coup de cœur me touche. Et c'est ainsi que j'ai pu, en fait, euh, accepter le détachement et qu'une part de ce que j'ai créé aille chez une personne et aujourd'hui c'est pleinement ok et c'est un honneur en fait ça me fait penser, tu
0: disais un instant que c'était comme ton bébé finalement être parent j'imagine, moi j'ai pas encore d'enfant qui est parti déjà j'ai pas d'enfant mais encore moins un qui est parti vivre avec une autre personne mais ça doit certainement être similaire dans le détachement de se dire ben voilà mon enfant je le laisse à quelqu'un qui va en prendre soin et et l'aimer, comme moi j'ai pu l'aimer, voilà, continuer le chemin avec.
1: Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi accepter que euh, dans le cas de l'enfant, bah, l'enfant a besoin d'évoluer avec d'autres personnes qu'avec la mère, euh, que le tableau ait besoin d'évoluer, puis ait sa magie à, aussi à diffuser à d'autres personnes. Ça apprendre aussi le partage, le détachement, une partie du dépouillement. De... En fait, j'ai vraiment appris et ça, ça m'a vraiment libérée. Hein. J'ai appris à me détacher de ma création. Khalil Gibran le dit bien dans son livre Le Prophète, nos enfants ne sont pas nos enfants. C'est une création de, de Dieu et, ou de l'univers. Tu es là pour l'accompagner, mais ensuite, il vit sa vie. Le tableau, c'est la même chose. Et du coup, ça m'a libérée, libérée d'un poids, d'une responsabilité, de quelque chose qui est, qui est lourd. Sinon, je m'agrippais à tout. Et en s'agrippant à tout, tu t'empêches de t'élever. Tu t'empêches d'avoir accès à d'autres choses aussi. Et d'avoir accès à toi-même, même, même j'ai envie de dire. On est dans
0: une société très matérialiste et c'est certainement similaire avec n'importe quel objet, presque. Bon, au-delà du fait qu'un un tableau, c'est toi qui l'as peint, qu'il est sorti de toi, un enfant aussi. Mais finalement, ce qu'on achète, souvent, on est très...
1: Oui, on veut posséder. On veut, on veut posséder. Et de plus en plus, j'apprends voilà, le dépouillement, me, me détacher. et En fait, tout nous appartient si on veut aller par là. Tout nous appartient, c'est-à-dire on, on a accès à tout. On n'est pas obligé de posséder les choses pour, euh, pour capter leur
0: essence. Par exemple, là, tu déménages. Toi qui vas quitter ta jolie maison, c'est aussi
1: un détachement. Oh, bah, oui, c'est <rire> un gros travail. C'est la suite du dépouillement et du détachement. Ça a été très dur hein, de, déjà d'accepter hein, que cette jolie maison qui a fait partie euh, d'un rêve, hein, d'un rêve de petite fille. La maison est quelque chose pour moi qui est très très symbolique. Hein. C'est mon lieu de vie, c'est mon lieu de travail, c'est mon lieu de cocooning, c'est ma protection. C'est voilà, tout le symbolisme qu'on peut y voir de la maison. Pour la partie négative, je le ressentais comme euh, aller euh, dehors et tout s'arrête. C'est-à-dire que, comme j'ai aussi mon atelier dans la maison, bah, j'ai l'impression que la peinture va s'arrêter, qu'il y, qu y a toute une partie très importante de, de ma vie qui va s'arrêter. Et dans la partie positive, quand je le vois du, du côté positif, quand je vraiment me focaliser sur le positif, je me dis « mais non, il n'y a, a rien qui va s'arrêter ». Justement, c'est là où tout va commencer, justement parce que tu sors de ta zone de confort et, euh, et tu vas pouvoir recréer quelque chose qui est plus adapté pour toi, et peut-être que euh, ce que tu mettais dans cette maison, euh, tout ce rêve que tu, que tu mettais, euh, bah, c'était une partie de ta vie. Et maintenant, il y a une autre partie qui s'ouvre. Et c'est là la créativité, en fait. C'est incroyable parce que <rire> je, me suis tout... je me pose beaucoup de questions sur la créativité. C'est quoi être un artiste C'est quoi être artiste de sa vie C'est quoi créer, co-créer Qu'est-ce que créer Mais en dehors de la création euh, picturale, hein créer sa vie, en fait. Et là, j'ai vraiment l'impression que la vie me... Bah, me pousse dehors, me pousse vraiment à expérimenter ça. Et ça, ça, ça va ne faire qu'enrichir finalement, mon, je pense, ma, ma pratique, ma peinture. On va revenir sur un autre
0: thème qui me passionne aussi. Euh, quand tu parlais euh, de magnétisme, tu disais que tu avais pris un petit peu du temps aussi euh, pour accepter ça parce que tu voulais paraître normal. Finalement, en fait, ce regard de l'autre, euh, souvent, j'ai l'impression, nous empêche de nous exprimer totalement. Et dans la peinture, pour aujourd'hui euh, t'exprimer totalement, t'as dû lâcher euh, aujourd'hui pour assumer euh, ce côté magnétiseur.
1: C'est drôle, hein, cette, euh, cette volonté de paraître normal, de vouloir euh, correspondre à, à la masse. Parce que si t'es pas comme la masse, bah, moi j'ai toujours, euh, enfin, toujours eu cette, euh, cette image d'une sorcière qui brûlait sur un bûcher. Si t'es pas normal, on va te mettre sur un bûcher. Ah mais c'est drôle, on reparlera tout à l'heure de, de la sorcière. Quelque chose. Mmh. Et ça m'a suivi dès ma plus jeune enfance. Par exemple, à l'âge de 9 ans, j'ai décrété que je ne mangerais plus de viande, donc il fallait déjà l'assumer. Ma famille ne l'a pas compris. Quand je parle de ma famille, c'est ma famille globale. Ma, ma maman euh, m'a toujours suivi dans ce que je faisais, même si des fois, elle avait peur de mes décisions mais je crois qu'intuitivement elle, elle, voilà, elle m'a toujours... Euh, ma maman et mon papa hein, mes, mes deux parents ma famille élargie euh, et mon entourage c'est euh, dit bon c'est une lubie etc. Mais non il fallait tenir ma position et ensuite il y avait cette, euh, bah, cette histoire de peinture hein, qui est pareil, qui est arrivée spontanément euh, euh, quand j'avais 13-14 ans et ensuite euh, l'histoire du magnétisme quand j'avais 22 ans donc si tu veux j'ai s'il faut dans la famille un petit mouton noir qui, voilà, qui sort du lot, bah, en fait, c'est moi. Je ne faisais finalement que me révéler à qui, à qui j'étais au fur et à mesure. Et dans ces révélations, moi, à l'intérieur de moi, je ressentais un, un élan, une libération. Ah, c'est... Voilà, je, euh, je me rapproche de plus en plus de moi-même. Mais quand je le disais à l'autre, j'avais peur du rejet. Parce que l'autre ne comprenait pas, C'était pas quelque chose de forcément commun. Et du coup, euh, le regard de l'autre me montrait que j'étais pas comme les autres. Et donc d'accepter, parfois c'est encore compliqué, mais ça a été tout un apprentissage. Et peut-être aussi accepter
0: que nous sommes les seuls responsables de qui nous sommes vraiment et de la manière dont on le montre ou pas. Finalement, on peut toujours accuser les autres de, de ne pas nous accepter, mais peut-être que d'abord, on devrait s'assumer.
1: Nous, nous ah bah oui, complètement. Ah bah c'est ça, c'est une histoire de s'assumer, de s'accepter soi-même. Et c'est aussi paradoxal, c'est que bah, quand j'étais peintre, euh, je me disais, oh, bah, c'est génial, je suis peintre, mais par contre j'ai pas pu m'empêcher de regarder, de poser des questions à toute ma famille. Qui est peintre dans la famille Qui, qui est artiste euh, dans l'art généalogique Qui est artiste ah, bah, On n'a trouvé personne. Bon, mais j'avais besoin d'un modèle, je ne le trouvais pas dans ma famille. Pareil quand pour le magnétisme, bon alors qui est guérisseur Bon alors j'ai su que par exemple du côté de ma mère, ses parents guérissaient avec de l'huile d'olive et des prières. En fait c'est comme si j'avais besoin de, de me raccrocher à quelqu'un qui me guide, un modèle qui me guide pour que je puisse avancer en confiance et qui, et qui puisse me rassurer. Ben bah voilà, euh, t'inquiète pas euh, je vais t'accompagner par la main, tu vas pouvoir euh, comment dire, apprendre, tu vas pouvoir euh, faire attention à ce qui, ce qui est ok, ce qui est moins ok, et tu vas pouvoir euh, avancer sereinement et, et diffuser ta lumière avec qui tu es. Et finalement, ces modèles-là, je les recherchais dans ma famille, mais je n'en trouvais pas, et en fait, la vie me les a apportés sur un plateau. Puisque, par exemple, pour le magnétisme, j'ai, euh, à partir du moment où j'ai su, euh, alors on me l'a dit du coup, concrétisation de ce que je percevais intuitivement quand j'étais plus jeune. Et j'ai rencontré un, un magnétiseur qui, euh, qui m'a pris sous son aile pendant quatre ans. qui m'a fait euh, exercer sur sa patientèle, dans son cabinet, à distance, qui m'a ouvert la voie en fait à, à ça. Donc voilà, je me dis, bon, bah, même si je n'ai pas les modèles euh, dans mon proche entourage, la, la, vie, euh, la vie me montre, la vie m'apporte euh, ce dont j'ai besoin, en fait. Finalement, c'est naturel de vouloir
0: aller chercher d'abord dans son entourage proche. Et c'est presque naturel, du coup, parce qu'on regarde autour de soi, euh, ils ne sont pas comme nous, ou je ne suis pas comme eux. Euh, là, on commence à penser qu'on est un ovni, pour reprendre ton expression, jusqu'au jour où on se rend compte qu'en dehors de notre entourage, quand on va un petit peu creuser, un petit peu voir plus loin, quand on prend la peine de, de s'autoriser à
1: aller voir plus loin, ben en fait, on en trouve d'autres. Oui, c'est ça. En fait, euh, j'ai réalisé petit à petit que je cherchais dans ma famille, dans mon arbre généalogique, mais dans ma famille terrestre. Et c'est ensuite que j'ai pris conscience que bah, en fait, <rire> l'arbre s'ouvrait se, se, vers ma famille, euh, famille d'âmes. En fait. Et c'est des, des rencontres d'âmes très importantes, très euh, transformatrices, qui se sont posés sur mon chemin et qui m'ont permis en fait d'évoluer, que ce soit dans la peinture ou dans l'énergétique. J'ai eu ce souci de ne pas être reconnue au, au sein de ma famille euh, biologique. C'est venu hein, par la suite, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu voir que j'étais reconnue au sein de ma famille d'âme et c'est ok. Angélique, ce
0: podcast s'appelle euh, État de
1: Flow. Pour toi, c'est quoi l'état de Flow et qu'est-ce qui te met en état de Flow Moi, ce qui me met en état de Flow, c'est simplement me suivre ma joie. C'est être dans la spontanéité, dans la joie, dans le, dans le plaisir, dans la fluidité. Bah, par exemple, cette conversation me met dans un état de flow. Peindre, faire une recette de façon intuitive, commencer ma journée et me dire, bon voilà, qu'est-ce qui me met en joie Et d'aller vers ce qui m'ouvre, qui ce qui m'ouvre le cœur, ce qui m'ouvre le plexus. Suivre l'état de flow, c'est ça, c'est suivre sa joie. Et tu peux provoquer du coup C'est toi qui le décides je le demande. Il y a quelques jours, je me suis réveillée euh, pas du tout dans un état de flow en fait. Je me suis dit, bouh là là, la journée va se teinter de couleurs pas très gaies. Alors j'ai le choix. Soit je continue dans ces, dans ces couleurs là, ou soit je décide que je suis créatrice de ma vie et je veux mettre des couleurs qui me mettent dans une humeur joyeuse, dans une humeur créative, dans une humeur optimiste et dynamique. Et j'ai pu le faire parce que je crois que j'ai ce recul d'observer en fait mes pensées, d'observer mon état. Et me dire, oula, là, alors là ça ne le fait pas, donc on va tout de suite changer, le, renverser la vapeur.
0: On ne réalise pas toujours que simplement parfois
1: d'observer ce qui nous traverse, nous en libère. C'est ça. Moi ce qui m'a beaucoup aidée, c'est cette situation difficile que j'ai vécue depuis deux ans, qu'à j'en sors là, c'est une séparation et beaucoup de voilà de remises en question profondes euh, sur toute ma vie en fait. On m'a appuyé bien bien fort sur le bouton reset. Donc j'ai vraiment vécu des périodes très très lourdes, déprimées, déprimantes et j'ai pu en fait euh, vraiment observer ça, observer vraiment le noir en moi. J'ai aussi bien sûr été aidée par euh, j'ai suivi un cycle de MBSR. Alors, ça m'a permis de revenir au corps, aux sensations, ça m'a beaucoup aidé à à prendre du recul et à m'écouter, à revenir à mon intuition et surtout à pouvoir influer par la simple intention sur mon état, enfin, émotionnel et physique aussi du coup, parce que c'est lié. Tu as vu euh, qu'il y a eu un impact dans tes peintures parce que tu as traversé Je crois que oui, oui. En fait, le fait que tu me poses la question, oui. Parce que je me prends moins la tête. J'ai lâché prise sur des petits détails qui me faisaient vivre un enfer avant. Merci
0: beaucoup Angélique. Merci Elisabeth. Où pouvons-nous te retrouver, retrouver euh, tes œuvres d'art,
1: par exemple Alors, euh, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon compte est euh, Angelon de Lune, où vous tapez aussi Angélique Guillemet Art. Sur Facebook aussi, sur mon site internet, wwwangeliqueguillemet artcom
0: D'accord. Bah écoute, on suivra ton
1: actualité de près.
0: Merci beaucoup. Puis Merci. À très bientôt.
1: Merci beaucoup. À bientôt. <musique>
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, également à nous suivre sur Instagram. Depuis peu, le podcast est également disponible sur la plateforme Apple Podcast et Castbox. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire pour nous aider à faire connaître le podcast. À très vite pour un nouvel épisode